0: af mange bekymringer under coronapandemien vi har bekymrede som afstanden i køen i supermarkedet om at huske mundbindet og håndspritten bliver jeg smittet hvis jeg er sammen med min ven og hvad med mine bedste forældre hvordan beskytter jeg dem bedst? men hvad med vores rettigheder dine og mine menneskerettigheder hvordan står det egentlig til med dem her under coronapandemien og er der grund til at vi skal være bekymrede der det forsøger vi at få svar på i den her udgave af Insight velkommen til mit navn det er Julie Vestergaard i dag har organisationen Amnesty i en årsrapport gjort status på, hvordan menneskerettighedssituationen ser ud verden over. Og lad os da først lige starte med at få slået fast, hvad den her rapport egentlig dækker over. Stine Lyager-Bæk, der er policychef i Amnesty International Danmark, hun gør os lige klogere på rapporten.
1: Amnestys årsrapport er jo ligesom sådan en statusrapport, som vi øh, udgiver øh, hvert år, øh, hvor vi gør en status over, hvordan ser menneskerettighedssituationen ud i verden. Og der er små afsnit på 149 af verdens lande, og et af de lande er Danmark. Så det er jo faktisk en ret kort status over de problemer, som vi har set i 2020 i Danmark og valgt at tage frem. De emner, som vi har valgt at sætte fokus på i årsrapporten 2020 om Danmark, er... Øh, lidt rost faktisk, fordi vi jo har fået en samtykkebaseret voldtægtslovgivning, så det fremhæver vi, men ellers er resten det af problemer.
0: Ja, og problemer er der nok af, for covid-19 har sat sin spor både herhjemme og i resten af verden i 2020. Og så er der jo også de mere klassiske problemer, som ikke er blevet påvirket af pandemien, men som vi stadig lever med. I Danmark er korne for eksempel alt for dårlige for migranter og asylansøgere. Gettoparken er for diskriminerende. Og så mangler der lovgivning på et område, som berører ret mange. Uden at afsløre for meget, så handler det om danske virksomheder. Sådan lyder nogle af kritikpunkterne, og dem dykker vi ned i senere. Men først så zoomer vi lige ud fra Danmark til resten af verdenskortet.
1: Vi har jo taget nogle ting frem i Danmark, som vi synes er problematiske i en dansk kontekst, men det kan jo godt være svært at sammenligne det med, hvad der står om, hvad der foregår i Rusland. Men alle lande skal jo leve op til menneskerettighederne, og det skal Danmark også. Og derfor så er Danmark med, men det er jo klart, der er jo kæmpe stor forskel på omfanget og alvoren i, hvad det er for nogle krænkelser, der foregår forskellige steder rundt om i verden. Og det vil man jo også få et indblik i, hvis man læser rapporten eller bare bladrer lidt rundt i den.
0: Ja, og vi har bladret i rapporten. Den viser, at coronapandemien virkelig har sat sit aftryk. For pandemien har verden over udstillet store uligheder og forværret situationen for dem, som i forvejen havde det allerværst. Det fortæller Trine Christensen, der er generalsekretær i Amnesty Danmark, mere om her.
2: De vigtigste pointer, som, som vi har set igennem 2020, jamen det relaterer sig jo ikke sådan særlig overraskende rigtig meget til, til covid øh, og, og hvad den her pandemi har betydet. Og det har påvirket menneskerettighederne virkelig, virkelig massivt. Og de tendenser, vi kan se, det er jo først og fremmest selvfølgelig krænkelser af retten til liv, retten til sundhed og beskyttelse, som rigtig mange steder er blevet truet. Så ser vi også en stor stigning af kønsbaseret vold, vold mod kvinder og trusler mod seksuelle og reproduktive rettigheder, der også er foregået i den her tid, og i øvrigt også ret meget sværere at få fat i hjælp, når og det er, at man er i lockdown. og så den tredje meget meget tydelige tendens, det er en, en undertrykkelse af kritik og, og underminering af ytringsfrihed, både på den måde at covid er blevet brugt øh, som et våben til at underminere rettighederne, men også fordi at man i løbet af pandemien mange steder har har angrebet menneskerettighederne og ytringsfriheden.
0: Okay, så vores ytringsfrihed er noget af det, som er blevet forværret under coronaen. Måske har du hørt om, at de fake news, som er blevet spredt under pandemien, måske har du hørt om dem, og det har faktisk fået Facebook til at gå ind og regulere information og fjerne opslag, som kommer med misinformation om coronavirus. Også i Europa har man været opmærksom på det her, og i Ungarn er man faktisk gået skridtet videre. Premierminister Viktor Orbán har ændret landets straffelov, som risikerer op til fem års fængsel for at sprede falsk information, om covid-19. Ifølge Trine Christensen så har myndigheder altså brugt pandemien til at undertrykke frihedsrettigheder. Og Amnesty peger også på, at særligt udsatte grupper ikke kun er blevet ramt hårdest af covid-19, men også er blevet svigtet af de systemer, som skulle beskytte dem. Pandemien har eksempelvis ved landet som Uganda forværret situationen for flygtninge, asylansøgere og migranter, som er blevet fanget i lejre eller ved grænseovergangen, hvor nødvendige forsyninger er blevet forhindret i at komme frem. Vold mod kvinder og vold i hjemmet er globalt set taget til, og mange kvinder og lgbtq personer er på grund af restriktionerne blevet hindret i at søge beskyttelse. Og ifølge Trine Christensen, ja, så venter der også et stort oprydningsarbejde efter pandemien, og der er især en gruppe, som har været særligt udsat. Det er nemlig dem, som passer på os under pandemien nemlig sundhedspersonalet. Sundhedspersonale eksempelvis i lande som Nicaragua og ansatte i uformelle sektorer i lande som Bangladesh, er blevet hårdt ramt som resultat af forsømte, forsømte sundhedssystemer og manglende
2: socialt sikkerhedsnet. 42 ud af de af 149 lande, vi har, vi har researchet på her, der har vi fundet dokumentation for, at, at sundhedspersonale og frontlinjearbejdere, altså dem, der jo hjælper os igennem, alle sammen igennem pandemien, er blevet enten øh, fyret eller chikaneret eller sat i fængsel, fordi de har, øh, har, har været kritiske for eksempel, eller har, har fortalt, at der manglede værnemidler. Så det her er altså noget, der rigtig mange steder har ført til. En forfølgelse af af de folk, som vi vi jo jo netop i virkeligheden alle sammen bruger et til heldene. Og
0: selvom rapporten hovedsageligt fokuserer på, hvordan menneskerettighedsproblemerne råber sig op rundt omkring i verden, så er der alligevel blevet plads til et par lyspunkter, fortæller Trine Christensen. Det er blandt andet demonstrationer.
2: igen i rigtig mange lande meget, meget inspirerende øh, store demonstrationer, hvor befolkningerne går gået ud og sagt, at, at, øh, at, at vores allesammens rettighed og frihed er så vigtige, så, øh, så det er noget, vi vil, også vil kæmpe for. Og det har vi jo set i Hongkong, vi har set det i, øh, i, i Chile, vi har set det øh, i, i masser af forskellige lande, hvor... At, øh, at, at befolkningen faktisk er gået ud og har sagt, at det her, det, det vil vi ikke være med til. Men den anden ting, som, som vi også skal være rigtig glade for, det er, at, vi, at der faktisk også her er nævnt, Danmark, som et af eksemplerne på en positiv udvikling, sammen med Kroatien, Holland og Spanien, der har alle de her lande faktisk indført en forbedret lov øh, for at beskytte voldtægtsoffre, øh, hvor man nu siger, at det skal være samtykke, der skal være de kriterier, man bruger. Så, øh, så jo, der er ting, der også er positive. Vi har også set øh, abort, at bord blev afkriminaliseret i Nordirland og i Sydkorea og i Argentina.
0: Og det er da lidt rart, at vi lige kan stemple ind med lidt positivt. Men selvom vi det seneste år har fået en samtykkebaseret voldtægtslov, så er der altså stadigvæk en del kritikpunkter i rapporten, fortæller Stine Ly Bæk.
1: Den sætter jo også fokus på sådan mere nogle af de her mere klassiske emner, øh, som, øh, hvor, hvor Danmark har lidt ondt i menneskerettighederne. Øh, vi øh, kritiserer de forhold, der er øh, for frihedsberøvet, migranter og afviste asylansøgere i Ellebæk. Så det vi jo ser er blandt andet brug af isolationsfængsling og hele den måde og de forhold der er for de indsatte der som ikke er god nok og så mener vi jo heller ikke at der er en god nok screeningsordning i forhold til hvem er det der kommer til at sidde der og hvor længe sidder de. Vi kritiserer ghettoparken, som vi mener er udtryk for etnisk diskrimination i forhold til bolig, fordi den jo definerer ghetto primært ud fra en etnisk kategori om, hvor mange er beboerne i et såkaldt ghettoområde, som har ikke vestlig baggrund. Vi sætter også fokus på, at der i Danmark mangler lovgivning om ansvarlig virksomhedsadfærd, som vi mener, at der skal være en pligt for danske virksomheder til at sikre menneskerettighederne i sine aktiviteter både i og uden for Danmark.
0: Ja, så der er altså stadig områder, hvor Amnesty mener, at vi skal oppe os. Der skal være bedre forhold for flygtninge og migranter. Der skal være mindre diskrimination i ghettoparken. Og så vil organisationen også gerne have, at der kommer lovgivning for virksomheder, som forpligter dem til at overholde menneskerettighederne. Så ja, der er nok at tage fat på. Og med det så nåede vi faktisk til vejs inden for den her udgave af indsigt. Den var tilrettelagt af Laura Brun, Henriette Kamp og Anna Søjberg. Og jeg har været din vært Mit navn er Julie Vestergaard. Og jeg vil sige tak, fordi du lyttede med.